0: Graças e paz a todos, amém? amém? Que bom, né? A presença dele é incrível, eu fico sem palavras mesmo. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos que estão aqui. É um privilégio poder mais uma vez estar com os irmãos, poder partilhar a mensagem do Senhor, nos alegrarmos juntos. Eu gostaria de permanecer nessa presença maravilhosa do Senhor, que nós possamos... Nos atentar neste momento, nesses breves minutos. Nós vamos estar agora ouvir a palavra do Senhor juntos, que nós possamos nos atentar para o que o Senhor tem para falar para o nosso coração. Nós possamos nos manter focados nessa presença que é tudo sobre Ele, amém? Nada que é sobre quem canta, quem prega, quem faz, quem serve, é sobre Ele, é sobre a glória dEle, é sobre a manifestação dessa glória. Que nós possamos desfrutar disso, irmãos. São poucos que têm o privilégio de poder estar diante dele, diante da sua presença. Então, eu convido aos irmãos, eu convido os irmãos que estão aí em casa nos assistindo, que nós possamos nos desprender de todos os problemas, tudo aquilo que passa agora pela nossa mente e que o nosso foco e a nossa motivação seja única e exclusivamente Deus. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos adorar mais e mais o nosso Deus. Pai, te damos graças por mais uma oportunidade, mais um privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar diante de Ti diante da Tua santa presença, a Tua gloriosa presença, nós queremos Te agradecer, Pai, agradecer porque o Senhor tem nos dado tanto, tanto, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua nos dando livramento, o Senhor continua nos direcionando, o Senhor continua nos santificando, assim como o Senhor prometeu segundo a Tua Palavra, o Senhor permanece cumprindo porque és fiel à Tua Palavra, contrário de nós que há tantas falhas, tantos erros, tantos pecados, o o Senhor permanece sendo fiel. E nós conseguimos sentir esse amor à medida em que nos entregamos mais a Ti, à medida em que Te adoramos mais. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o nosso coração aberto neste fim de tarde, para que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprender mais de Ti. E que esse aprendizado seja uma transformação em todo o nosso homem interior, para que sejamos cada vez mais semelhantes ao teu filho amado Jesus Cristo louvado seja o teu santo Jesus. nome glórias a ti irmãos, eu gostaria de perguntar algo para os irmãos e essa pergunta é uma pergunta de reflexão, qual eu gostaria que os irmãos meditassem ao longo de toda a pregação e no fim vocês podem chegar a uma conclusão muito óbvia e talvez até querer mudar a vida segundo essa pergunta então a minha pergunta para os irmãos é a seguinte os irmãos se consideram, né? os irmãos, se há alguém que não é cristão aqui, já vai entender o que eu quero perguntar, mas aos irmãos que são cristãos e que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, a minha pergunta é, vocês se consideram amigos do noivo ou amigos da noiva? Pensem, pensem ao longo do trajeto dos irmãos no meio cristão dentro de uma igreja, e à medida em que os irmãos se envolvem com a igreja do Senhor, essa é a minha pergunta aos irmãos. Se consideram amigos do noivo ou amigos da noiva? Eu não gostaria de responder isso, mas eu gostaria de mostrar, segundo o que a Bíblia nos fala sobre isso, abra a sua Bíblia, se você tiver, em João capítulo 3, verso 22. Nós vamos ler até o verso 30. Essa é uma passagem, a passagem muito conhecida por todos os irmãos, por toda a igreja de João Batista. E aqui ele revela, basicamente, se fosse João Batista que estivesse aqui no lugar dos irmãos, provavelmente, provavelmente ele responderia da seguinte forma, conforme ele já respondeu aqui nesses nestes versos. Vamos ler. Verso 22, capítulo 3 de João diz assim. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido preso. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação e foram ter com João. e lhe disseram, mestre, Aquele que estava contigo do Jordão, se referindo a Jesus Cristo, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Gravem essa palavra. O que tem a noiva... É o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. A palavra precursor significa aquele que vem antes, ou em outras traduções, aquele que prepara o caminho. Basicamente, se eu perguntasse isso a João Batista, o que vos perguntei, ele responderia, eu sou um amigo do noivo e eu gostaria de mostrar a diferença entre o amigo do noivo e o amigo da noiva. Portanto, quem é o, o amigo do noivo? O amigo do noivo, irmãos, é aquele que prepara o caminho, como o próprio texto disse, mas de que forma ele prepara esse caminho? Prepara o caminho para o noivo, no caso, mas de que forma ele prepara esse caminho? Através de uma mensagem que todos nós conhecemos, a mensagem da salvação. Se os irmãos forem ver no YouTube todas as mensagens anteriores que foram faladas sobre salvação, os irmãos vão entender ainda mais, de forma mais plena, o que é esse preparar o caminho. Mas o amigo do noivo não faz só isso, o amigo do noivo é aquele que prepara a noiva. Ou seja, ele consolida, ele firma a noiva nos caminhos do Senhor. Ou assim ajuda, né? Porque nós sabemos que quem faz tudo é o Espírito de Deus. Mas o amigo do noivo, além disso, ele também tem, carrega o poder restaurador. O que, que isso significa? Ele ajuda a direcionar e manifestar o Evangelho e o noivo. Então veja, o amigo do noivo não é só aquele que convive entre os irmãos dentro de uma igreja, mas ele tem um papel ativo para que a missão de Deus seja cumprida. E João Batista se considerava o amigo do noivo, ele estava dizendo aos seus discípulos, olha, parou, acabou em mim, eu, vim, eu cumpri o meu propósito, preparei o caminho para aquele que é maior do que eu, e nós que somos agora a igreja do Senhor, temos uma missão muito específica. Preparar o caminho para a segunda volta do nosso rei. Então nós, como igreja, não só nos reunimos como filhos do Senhor e o adoramos. Mas nós carregamos e transmitimos a mensagem da salvação. Nós ajudamos a igreja a crescer em maturidade e santidade. E nós direcionamos a todos os irmãos que estão aflitos, oprimidos, que estão sobrecarregados, a mostrar a direção e o foco correto. Isto é ser o amigo do noivo. Agora, João Batista vai além disso. Ele fala que a alegria plena é esta. É de ser amigo do noivo. Porque ele diz, a minha alegria se cumpriu no exato momento em que eu cumpri o, meu, cumpri o meu propósito. Então vejam, qual é a alegria verdadeira de um cristão? A alegria verdadeira é quando tanto perdidos que nunca ouviram falar de Deus, mas que agora, através dessa mensagem de salvação, passam a fazer parte da noiva. Como a igreja do Senhor, que está constantemente a ser preparada, Ouvem a voz do noivo. Então veja o paralelo. Todas as vezes que a Bíblia fala de ouvir, ela está relacionando isso à obediência. Ouçam o que o Espírito diz a... Geralmente Jesus estava falando isso, não apenas para ouvir e abrir os ouvidos para o que ele estava falando, mas para ouvir e obedecer. Então o que João Batista está dizendo? que aquele que ouve e obedece como amigo do noivo está cumprindo o propósito do noivo, que é preparar a sua amada igreja para o grande dia das bodas do Cordeiro. Agora vejam isso, dentro dessa mensagem, eu gostaria para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, eu gostaria de dizer, e isso é de forma muito resumida, como eu falei, vocês podem assistir, as últimas pregações que vão vai ser esclarecedora a vocês mas nós poderíamos dizer conforme diz a Bíblia em Romanos 1.16 que o evangelho que é justamente essa mensagem da salvação a qual o, o amigo do noivo carrega o evangelho ele tem ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crer e se eu fosse desdobrar este poder eu, eu, eu abrangeria aqui três ênfases Poder de atração, ou seja, todos nós estávamos na mesma condição, a de pecadores, inimigos de Deus, pela natureza falha que constantemente manche e fere a santidade de Deus. Todos nós éramos inimigos, estávamos debaixo da ira de Deus. E a nossa condição era de trevas. E agora, o evangelho que tem o poder de atração, ele nos tira do império das trevas e nos leva à maravilhosa luz de Jesus Cristo. Então, agora já não há ira de baixo sobre nós, porque Cristo pagou o alto preço para que o meu pecado passado, presente e futuro fosse jogado sobre ele e hoje eu pudesse novamente ter acesso ao Pai. Então, esse evangelho, Marlon, ele me atrai, ele me salva, mas ele não faz só isso. O evangelho tem o poder de motivar e de consolidar. O que isso significa? Eu poderia falar com todos os dentes que eu tenho na minha boca aos irmãos, que a maior motivação para a igreja do Senhor deveria ser a graça e a misericórdia dEle. Ele já fez tudo naquela cruz, e mesmo assim Ele continua nos dando muito mais do que pedimos e pensamos. Então, se há algo a nos motivar para essa obra... Para essa missão de Deus, é essa graça, infinita graça, a qual nos salvou e nos resgatou. Essa misericórdia, somente ela. É muito bom, sim, ser motivado por inúmeras coisas, talvez um trabalho, um serviço, uma missão, o dinheiro, os bens, mas não há motivação maior quando nós descobrimos o valor dessa graça. Mas não só, o poder do evangelho ele também tem, a terceira ênfase seria o poder de nos direcionar. Sabe, muitas vezes nós saímos do caminho do Senhor. Muitas vezes nós tomamos nossas próprias atitudes, nós passamos a nos tornar senhores do nosso destino. E vem o Senhor, através do seu evangelho, e através do seu poder, nos direciona novamente no caminho ao qual nós não de nunca deveríamos ter saído. Então, o evangelho é poderoso. É. Quando conhecemos, quando amamos Ele e quando continuamos a conhecer. E essa é, segundo João Batista, a alegria que todos aqueles que se entregam por essa causa, que se tornam amigos do noivo, permanecem nele. alegria plena de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, o perigo de eu ser apenas amigo da noiva é que eu posso me tornar apenas um simpatizante, ou eu posso é, é, gostar do seu belo vestido, eu, eu posso gostar dos ornamentos da festa, mas não participar daquilo. Sabe, há uns tempos atrás, o ano passado, eu fui com o Eliab fazer um casamento, é, ele, estava, ele está inovando com a situação das lives, agora nesse tempo que estamos a viver, e ele me disse, eu não lembro agora se era uma das melhores quintas do, da zona do Porto ou de Portugal, mas, sem dúvida, era uma, uma quinta belíssima. E, e ia ser um casamento em meio à pandemia, e o número de pessoas era restrito, por isso que foi a live. E a forma com que aquela produção do casamento estava sendo feita pelas pessoas, me deixou encantado. E quando eu chego no salão, depois de, todo, de toda a cerimônia, eu chego no salão de festas e eu vejo aquele salão, eu falo, nossa, que coisa mais linda. E ele ainda disse que, às vezes, os noivos vêm de barco, de uma ponta do rio, a outra para se casar. Ou seja, era o um casamento de sonho para qualquer um. Só que havia uma, um, um pequeno ponto nessa história, Marlon. É que eu não era um dos convidados. Eu era apenas alguém que estava ali, olhando, deslumbrando, maravilhando com tudo aquilo, até sendo, de certa forma, abençoado. Eu ouvi uma bela música de saxofone. Estava sendo. Só que chega num, num determinado momento que o pessoal do staff eles já não pode estar entre os noivos. Eles, eles para comerem ou, ou etc., eles, precisam, eles vão para uma salinha bem escondida. Ou seja, eles não fazem parte daquele casamento e daquela festa. E o que eu quero dizer é isso. O perigo de nos tornarmos apenas amigos da noiva é que nós podemos estar sendo vindo aos cultos, cumprimentar os irmãos ali no fim do culto, perguntar se está tudo bem, se não está. Podemos estar até sendo abençoado por estarmos neste convívio, mas não fazermos um dia parte do grande casamento. Então, irmãos, é algo a se meditar. Novamente eu pergunto. Você é um amigo do noivo? Um amigo da noiva. Vejam só. É, o amigo do noivo, ele trabalha arduamente, incansavelmente, para que esse casamento se realize o mais rápido possível. Para que a igreja do Senhor se encontre no dia do grande, das grandes bodas, perfeitas, sem mácula. Eu não estou dizendo aqui que o nosso papel... É, é o, o santificador. Isso é o Espírito de Deus, é Deus que está conduzindo. Eu estou dizendo que nós, como igreja do Senhor, fazemos parte da ajuda para que a igreja permaneça a crescer. Eu não estou dizendo que nós temos que nos afastar do mundo lá fora e só focar na, na, nas pessoas da igreja. Eu estou dizendo que como igreja do Senhor, nós unificados na mesma, no mesmo pensamento, caminhando no, juntos, unânimes na mesma mentalidade, nós estaremos aptos para todas as demandas lá de fora. Isso é se preparar. Isso é preparar o caminho para o Senhor. Então, como eu posso fazer parte dos amigos do noivo? Vamos abrir Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Como eu posso fazer amigo, é, parte dos amigos do noivo? se for essa a pergunta, a resposta está justamente nesses versículos, vejam só, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e aí ele continua, em cada alma dessa igreja de Atos havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Vejam isso. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, e vejam, olha isso, irmãos, contando com a simpatia, de todo o povo, sociedade. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que, os que iam sendo salvos. Esse é o nosso objetivo como igreja. Esse, nos consolidarmos na doutrina, nos ensinamentos da palavra do Senhor. Nós precisamos ser conduzidos por uma mentalidade unânime, todos nós caminhando juntos para o mesmo lugar. E Além disso, precisamos, como eu falei inicialmente, encontrar a motivação necessária para buscar a Deus juntos. Sabe a comunhão? Sabe o discipulado? Sabe os estudos? Juntos, assim como faziam esse, esse povo. Eles, eles abrangiam grande parte da sociedade, por quê? Porque eles faziam a diferença naquilo que era fundamental, a unidade então, sim, nós precisamos meditar, debater, conversar sobre o Evangelho. E isso vai fazer a diferença. Mulheres, é possível fazer um bolo sem receita? Se você nunca tentou, você pode até dizer, é. Mas a probabilidade de dar certo, qual vai ser? E aí vocês vão ficar tristes, porque quando abrir o forno e ver o bolo murcho, que é o que toda mulher, né? Ver o bolo murcho já fica... Homens, é possível quem gosta de futebol jogar, bola sem, sem, jogar futebol sem bola? Homens e mulheres, limpar casas sem materiais de limpeza. São exemplos básicos para justamente eu conseguir inserir essa ideia. É impossível sermos igreja sem a comunhão. Não faz sentido existir igreja sem comunhão. Agora nós precisamos nos perguntar, o que é igreja? E não sou eu que vou responder. Vamos abrir Mateus 16, 13 ao 28. Para vivermos essa comunhão, é necessário entendermos primeiro o que é a igreja. E Mateus 16, verso 13 ao 28, diz o seguinte. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, a quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, assim como Deus, assim como Cristo era o mistério de Deus até a sua encarnação, a igreja era o mistério de Cristo então vejam isso. Jesus ele até então, até esses versículos não tinha falado sobre igreja. Vejam isso. Ele só pôde entregar a revelação do que é a igreja quando Pedro recebeu a revelação de quem ele era. Por quê? Porque igreja é uma comunidade de pessoas que receberam a revelação de quem Cristo é. Isso é fundamental. Nós só nos tornamos igreja, fazemos parte desse corpo, quando recebemos e continuamente continuamos a receber a revelação de quem Cristo é. Então, o grande desafio nosso é nos tornarmos igreja e não congregação. Porque congregação significa o um grupo de pessoas reunidas para determinado propósito ou atividade. Então, a gente não vem aqui só para ouvir um belo louvor, ouvir uma boa palavra e ter uma boa sensação, uma boa presença, como foi nesse último louvor. Nós somos igreja. Igreja vem aqui para receber mais dessa revelação. E à medida em que eu recebo na minha semana mais dessa revelação também, eu venho e partilho com meus outros irmãos mais dessa revelação. E de revelação em revelação, o corpo de Cristo vai sendo formado. Faz sentido? Vocês já se pegaram lendo um versículo é, e de repente já já passaram várias vezes por aquele versículo e, de repente, aqui, vão ler de novo e aquilo salta aos olhos a ponto de tirar lágrimas dos teus olhos. E tu fala, como que eu não, nunca vi isso, Senhor? É lindo. E, de repente, você vai contar para alguém todo entusiasmado e a pessoa... Ah, legal. E aí tu já murcha e fala, como legal, isso é incrível, isso é poderoso. Já aconteceu isso com os irmãos? Por quê? Porque algo da nossa alma ligou com a revelação que nós recebemos naquele momento. E não significa que o irmão também tenha recebido. E é justamente isso, meus irmãos, que nos insere no meio chamado igreja. Por quê? Porque aquilo que eu recebi, eu partilho com o meu irmão. Aquilo que ele recebeu, ele partilha comigo. E à medida em que partes vão sendo juntadas, partes vão sendo é, 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 anunciadas uns aos outros, por isso é tão importante a comunhão. Nós nos tornamos cada vez mais esse corpo glorioso, corpo perfeito. Então, não há como ser igreja sozinho, desigrejados, desculpem. Não há. Porque nós precisamos de um dos outros para conhecer mais do Cristo. Então, igreja, meus irmãos, é uma realidade que nasce a partir de quem Cristo é. E as pessoas se juntam com um objetivo, a de conhecê-lo de forma mais plena. Então, só somos parte da família de Deus corpo quando estamos assim juntos. Juntos, podemos até não estar fisicamente, mas estamos no mesmo espírito, caminhando na mesma direção. Então Jesus, ele não poderia ter falado de igreja sem se certificar que primeiro os seus discípulos sabiam quem ele era. Porque caso contrário, iria deturpar o sentido de igreja. E nós vemos muitos casos assim, não é verdade? Agora voltando para o verso 13. O verso 13 de Mateus 16 diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Perguntou a seus discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? A pergunta aqui, meus irmãos, é o que é Cesareia de Filipe? E por que que Jesus só fala de igreja aqui, nesse local? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região construída para o governador Filipe, que era o governador daquela região na época. E... Quando, e para ele ganhar a confiança do imperador da época, que era César, ele ao construir a, a, essa região, essa cidade né, e as cidades vizinhas, ele não só coloca o nome dele, mas também coloca o nome de César, Cesareia. Né? Então, essa cidade, essa cidade, a região passa a ser conhecida como Cesareia de Filipe. Só que aqui uma questão. A questão é que Cesareia de Filipe era uma eclésia. E Jesus só fala de igreja aqui nessa região. Por quê? Porque Jesus tinha a intenção de mostrar aos discípulos que ele também queria construir uma eclésia. Agora, aí basicamente ele estava perguntando, vocês entendem como que essa cidade essa região aqui funciona? Então, eu também vou construir a minha eclésia. Agora a pergunta é, o que é eclésia? Talvez o mais próximo que nós temos dessa palavra seja o parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é o um encontro daqueles que têm autoridade de legislar em favor de uma região ou de um país. Certo? Então, nos próximos versículos, Jesus iria lançar a chave do reino. Mas vejam só, a mensagem basicamente de Jesus nessa região para os discípulos era a seguinte, de cidade. De freguesia em freguesia, de país em país, eu irei estabelecer a minha eclésia. E onde vocês forem, onde a minha igreja estiver, ela terá autoridade de legislar em favor do meu reino. E não sou eu que estou a falar. Ele lança a chave do reino. O que ligarem na terra será ligado no céu e o que desligarem na terra será desligado no céu. Agora nós precisamos entender o que é autoridade. Autoridade é o direito legal de representar então, nós temos o direito legal como igreja de representar o reino de Deus como a embaixada do Senhor. Quando Lessa da Palmeira, Matozinhos e toda essa região vêm à igreja, deve ver aquela que tem autoridade de representar o reino e o governo que em breve será estendido sobre toda a terra. Então, quando... Veem como é importante o nosso papel no seu trabalho na sua escola, as suas férias, indo num lazer, no shopping. Se o governo que rege a vossa vida é o governo de Deus, as pessoas notam isso. Há uma diferença. Por isso nós precisamos entender sobre todos os assuntos, política, economia, tudo. Tudo. Por quê? Para mostrar para as pessoas e para a sociedade lá fora que o nosso governo, aquele que rege a nossa vida, é um governo muito superior. E que muito em breve irá se estender sobre toda a terra. Essa é a eclésia do Senhor. Então, quando as cidades, da, as cidades gregas da época, elas tinham algum problema... Os cidadãos que, estavam, que eram votantes, que estavam com, com os votos em dia, eles se reuniam nos lugares públicos, ou no que é conhecido como Areópago, na, na Grécia, onde eles se encontravam com a Eclésia, que era o grupo de pessoas que tinha esse dire... esse... essa autoridade para solucionar problemas daquela região. E é justamente essa autoridade que nós recebemos, a chave do reino de Deus. Agora, diante disso nós temos uma tendência também perigosa. E pode surgir a de romantizar todas essas coisas. A de, a, de, a, a, a de espiritualizar demais essas coisas. Por quê? Porque nós podemos entender que é, é, essa autoridade de legislar é apenas interceder. E a, o entendimento de intercessão pode ser que nós estejamos a pensar que tem a ver com uma oração gritada. Quanto mais alto eu falar com o Senhor e declarar, as coisas irão acontecer. O problema disso é que quando Deus não responde a essa oração, nós nos frustramos e saímos desse meio. Então nós precisamos entender o que é oração. Oração, e por isso nossa igreja investe nisso, oração é se atentar para o coração de Deus. É descobri-lo. E à medida em que eu descubro quem é Deus, eu entendo sua vontade. Sua vontade que me transforma e a sua vontade que transforma o próximo. intercessão, o que seria? Seria cumprir essa vontade. Então, eu oro para descobrir, intercedo para cumprir. Faz sentido? Então, veja só. O que nós precisamos mediante isso? Como eu falei anteriormente, nós precisamos nos espalhar como igreja do Senhor por todas as esferas da sociedade, nas mais variadas áreas. Eu acredito aqui, falo, não sei se é esse o pensamento do pastor Carmelo, mas se a nossa igreja tivesse apenas dois membros e quando viessem perguntar para ele, por que é tão vazia a tua igreja? Ele, ele pudesse responder, porque 120 foram lançados, enviados para a sociedade, para expandir e manifestar o reino. Esse seria o sucesso da Chama Viva. Então, que nós possamos ser a igreja que se espalha pela sociedade. Eu não estou falando sobre ser pastores, é, é, missionários, presbíteros, diáconos. Se for sua vocação, amém. Mas eu estou falando sobre se espalhar, ser professor, ser dona de casa, ser mãe, ser pai. Eu estou falando sobre ser médico, ser qualquer profissão que o Senhor tenha te chamado para ser. E lá, nessa profissão, cumprir como, ser cumpridor como amigo do noivo. Isto é a igreja do Senhor. Nós só somos santos, deixa eu revelar um negocinho aqui, só somos santos quando nós estamos lá fora. Aqui dentro é fácil, mas lá fora, na diversidade da vida, quando as pessoas nos fazem mal contra nós, falam mal contra nós, lá é que nós mostramos a santidade do Senhor. Não é aqui. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, Deus nos criou para viver em comunidade. Nós precisamos um dos outros para que o corpo funcione. Amém? Eu quero concluir com algumas aplicações práticas, mas antes eu gostaria de falar o seguinte. Talvez vocês estejam buscando uma espiritualidade que acreditem que não precisam do próximo, que não precisam do corpo de Cristo. Mas espiritualidade tem a ver com a qualidade da nossa relação com Deus e com o próximo. Não existe ser espiritual só no secreto. Eu falo muito sobre secreto nas minhas pregações, e é verdade, é algo que eu foco muito na intimidade e na relação com Deus. Mas secreto sem o convívio com o próximo se torna alienação. E isso pode gerar religiosidade. O meu secreto precisa estar em equilíbrio com a minha vida com o próximo. Porque é quando eu estou com o próximo que eu vejo seus defeitos, seus pecados, suas fragilidades, e eu vejo que ele não é igual a mim, e que ele precisa tanto de mim quanto eu preciso dele. E só assim faz sentido ser espiritual. Vejam só, Jesus Cristo quando veio, ele não veio ensinar ser, não veio nos ensinar a ser como a ser Deus. Ele veio nos ensinar a ser homens. Então, vejam, o que é ser espiritual? É se tornar ser humano como Jesus Cristo. Então, o nosso alvo e a nossa meta é sermos seres humanos perfeitos. E para isso, precisamos uns dos outros. Há um autor que diz o seguinte: que nós somos a comunidade dos santos pecadores. E às vezes é mais fácil aturar os santos, é mais fácil aturar pecadores do que os santos então é necessário não existe uma igreja sem o convívio uns com os outros e eu não estou falando sobre perguntar se está tudo bem Marlon, como é que está a tua vida? tudo bem? Bom, vou para a minha vida e tu vai para a tua estou falando em sentarmos juntos aprendermos juntos estudarmos juntos, orarmos juntos caminharmos juntos até que a plenitude de Cristo seja revelada amém meus queridos irmãos então, a espiritualidade é o encontro com Deus por meio do próximo. E as aplicações que eu gostaria de deixar são as seguintes. Eu gostaria de deixar em três níveis essas aplicações. Primeiro, vida pessoal. Há um autor que diz assim, a pessoa que não suporta a comunhão deve tomar cuidado com a solidão. Mas o contrário a isso também é verdadeiro. A pessoa que não se encontra na comunhão, deve tomar cuidado também com a solidão. Então, a implicação aqui é a seguinte, cultivar uma solidão ou uma solitude, o que é solitude? É o estar a sós com Deus, é muito bom. Mas... Não se deve deixar que ela se transforme em individualismo e a é uma estrada de autossuficiência. Cultivar a comunhão, ou seja, estar com o próximo, é muito importante também. Mas não se deve, mas não devemos permitir que essa comunhão também se transforme em doença. Vejam que é um equilíbrio. Eu preciso estar só na minha vida pessoal e ter essa relação com Deus, mas eu não sou ninguém sem o meu irmão. Eu preciso estar com o irmão para essa, para essa plenitude de Cristo, mas se ele se apegar e ser muito dependente de mim, pode se tornar uma doença. Então é um equilíbrio. Segundo, vida comunitária. É preciso firmar um compromisso com a nossa comunidade de fé, a nossa igreja local. De amá-la, de sustentá-la em oração e financeiramente. De servir na força que Deus supre e conforme a diversidade de dons. Comprometer-se a amar o outro é pagar o preço de ter que lidar não somente com as alegrias, mas com as decepções próprias de qualquer relacionamento. Então, sim, você vai se frustrar muitas vezes na sua relação com o seu irmão. E ainda bem que é assim, porque nós somos uma comunidade de santos, mas pecadores, que necessitam da graça de Deus. Então, não desista porque falaram mal de você. Não desista de uma igreja local porque você ouviu um zum, zum, zum. Ame a igreja local ame o processo do Senhor dentro dessa relação. E um terceiro e último seria, vida em sociedade. Nós vivemos um tempo em que pessoas anseiam por uma comunidade. Por quê? Porque comunidade hoje é sinônimo de segurança. Então, como que nós podemos atrair as pessoas para a nossa igreja? Não apenas falando bem da nossa comunidade ou da nossa igreja, mas vivendo de modo que a nossa própria vivência fale mais alto pelo testemunho público. Então, sendo abertos e inclusivos, como foi Jesus, seja para a mulher samaritana, à beira do poço, como ele foi para Nicodemos na calada da noite. Como diz um autor... Jesus não parece muito seletivo na escolha dos filhos que ele deixa entrar em sua cozinha para ajudar na preparação das refeições. Então, meus queridos, amem a todos, mesmo que odeiem vocês, mesmo que odeiem o que vocês carregam, mesmo que odeiem a mensagem que vocês proclamam. Amem, amem como Cristo amou, amem a sua igreja local, amem os seus irmãos a ponto de dar a vida por eles, porque na eternidade, todos nós estaremos juntos. E deixe dizer uma coisa, nós estaremos juntos fazendo a mesma coisa, adorando o Pai da eternidade. Então que nós possamos ser essa igreja já, essa igreja hoje. E eu volto a fazer essa pergunta. Os irmãos são amigos do noivo ou amigos da noiva? Vamos orar. Pai, te, damos, te dou graça pelo privilégio que o Senhor me dá de poder anunciar o teu evangelho. Pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar reunidos diante de Ti e ouvir mais aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Te pedimos nesta tarde, Pai, que o Senhor transforme essa palavra em vida dentro de nós, e que nós possamos nos abraçar, nós possamos amar mais uns aos outros, nós possamos partilhar da vida do Senhor uns com os outros, compartilhando de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco e Senhor, acima de tudo que, que o teu Espírito continue a nos orientar, nós bem sabemos que é o Espírito que cria a comunidade mas ele não está preso à comunidade se ela deixar de fazer o seu papel então nós como comunidade queremos neste momento a, abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem falado à tua igreja, e ouvir não só ouvir, mas obedecer, então que nós sejamos essa igreja unida, essa igreja Igreja, assim como a de Atos, que partilha unânimes da mesma mentalidade e ajuda tanto perdidos como a igreja do Senhor, como a, a direção que a igreja do Senhor precisa, a, até, que o seu, até que o noivo venha, até que nós possamos nos casar com ele. Que essa mensagem faça sentido aos nossos corações. Que o Senhor seja vida em nós. E todos aqueles que puderam ouvir pela primeira vez a mensagem da salvação, que ela penetre o coração mais íntimo e mais profundo. Arranque eles do império das trevas e traga-os para a Tua maravilhosa luz. E nós todos juntos, como a noiva do Senhor, possamos nos alegrar e desfrutar dessa presença maravilhosa. Obrigado, Senhor. Aguardamos ansiosos pelo dia da Tua vida. Aguardamos ansiosos pelo dia das bodas do Cordeiro. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe.